Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bicha, Prisma Deer y Fabián Sea en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade. Buenas noches. Bienvenidos a Crossfade, les saluda Bishop. Esta noche tenemos un invitado muy especial, Amaino. Él, él es un, un DJ muy cercano a nosotros y nos estará deleitando con su, su, con su track selection más tarde. Por el momento vamos a comenzar con el set que les traje esta noche que tiene disco y no disco para que lo disfruten.
Radio 95.5, la voz de una generación.
DJ Bisha, ahora en Crossface. en Amplify Radio.
Bueno, esperamos que la estén pasando muy bien. Les comento que esta noche está Maino por acá. Es un, es un DJ muy cercano a nuestro crew. De hecho, compartíamos el, el club donde éramos residentes, el Walk. Y nos va a estar compartiendo una sesión de house con diversas cosas. Y esperamos que la, la pase muy bien. Vamos a continuar con el set y pronto estaremos en la entrevista con Maino. We'll be right back. 
see the crystal raindrops fall And the beauty of it all is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I want to spend some time with you Amplify Radio. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall. Morning dew, and darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you.
Bueno, ya casi se acerca el momento de la entrevista a Maino. Eh, espero que estén degustando bastante el set. <coughs> Como les decía, eh, Maino ha sido un DJ muy cercano a nosotros. El, su estilo musical es muy variado, tiene muchísimo que ofrecer. Y de, en definitiva eh, nos va a aportar un, un set increíble esta noche. Buenas noches, Maino. Hola, ¿me escuchas? <risa> Ahora sí, disculpa. Maino, contanos un poco de bueno, de eso que, que estábamos hablando, de, de cómo, cómo está tu carrera como DJ hoy en día. Eh, bueno, en general uh, se ha transformado un montón en los últimos dos años. Eh, definitivamente se ha tenido que tomar como un montón como de medidas a nivel de cómo, cómo la gente aprecia la música ahora comportándose de una manera más quieta dentro de lugares y, y cómo eso ha transformado también cómo se pone música eh, claro. en, en, en muchísimos ámbitos porque inclusive desde restaurantes a, a clubes, que claramente los clubes son más controlados eh, la percepción es súper diferente la gente aprecia la música de una manera diferente y uno poniendo música tiene como otros parámetros para también satisfacer a la gente con lo que toca, antes Creo que había que estar como más pendiente de mantener a la gente como obviamente súper en, en el baile. Sí. Y ahora es una cuestión más como de apreciación mutua eh, de lo que pones. Y, y claramente eso ha afectado un montón como... Eh, afectado digo yo porque obviamente uno cambia el género si uno se va transformando y va experimentando en, en cosas como muchísimo más amplias de lo que lleva como un set de club normal, digamos. Claro. El hecho de no tener la presión, digamos, de tener que mantener la pista de baile encendida, pues Correcto. como vos decís, da muchísima amplitud a, a poder mostrar música diferente, inclusive. Total. ¿Y vos cómo cre vos crees que esto vaya a ser algo permanente en el clubbing? O... Creo que ya transformó para una manera diferente de ver la música. Creo que obviamente estamos en un país que le gusta bastante la fiesta, por lo tanto no creo que vaya a transformarse el 100%. Sí. Pero sí creo que está transformando la verde, la, la manera en cómo los locales están viendo la música también. Porque me imagino que antes un restaurante, tener un DJ, era como una cuestión en donde indicaba tener fiesta, tener bartenders, tener como atención diferente. Totalmente. Y ahora significa literalmente como una coexistencia que también puede estar ahí y simplemente se da como otro ambiente. El, el restaurante funciona normalmente y uno pone la música conforme a, a lo que uno vaya queriendo que la gente sienta. Es, es, es bastante interesante. Es súper bueno. Esto, esto como que abrió un poco el espectro más como, al, en mi caso, al freestyle, a... a al formato abierto de una manera más curada, o sea, formato abierto generalmente tiene un misconcepción en general de reggaetón y como que, bueno, eso es otro tema, pero claro. en, 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 en conversaciones generales el, el, el formato abierto se convirtió más como en una fiesta de charanga en general y es en realidad el formato abierto a nivel de club es muy diferente, sí, claro. para muchísimos ámbitos. Y, y es una cosa muy buena porque como te decía, la gente no baila pero les da chance de escuchar absolutamente todo lo que quieren, es, es demasiado bueno entonces, sí, eso me afectó bastante en el estilo ¿Y vos cómo te sentís más a gusto, digamos? Eh, ¿Te gusta esta nueva situación, digamos, esto nuevo de, digamos, del DJ y la gente sentada 
o te, o te gusta más la parte energética, la, la cercanía con, con el crowd? Esta pregunta tiene truco porque en realidad <risa> es, los dos tienen cosas muy buenas. Como, como te comentaba hace un rato, eh, habían cosas... Eh, como que las fiestas quietas pueden atraer cosas diferentes en, en diferentes ámbitos de arte, de exposición de, de artistas, de eh, mantener como multidisciplinas en un mismo sitio, porque la gente no está bailando, pero puede ver otras cosas que no van en un club, y un club tiene como muy buena energía para que la gente se divierta un montón y tenga una buena fiesta, entonces como que hay dos buenas cosas en cada lado. Yo obviamente me muevo más como en la parte... Eh, social, multidisciplinaria y de arte por lo tanto creo que las fiestas quietas me gustan más porque puedo hacer más cosas adentro del lugar ya sea tener artistas, ya sea exponer gente, que es como una cuestión en la que me estoy enfocando ahora claro. eh, tener exposición de gente ex, ex, eh, empezar a, a poner en los ojos de más gente artistas que no tienen oportunidades de mostrar eh, piezas y, y cosas que ellos hacen que no están relacionados a música pero por lo que está pasando ahorita podemos hacerlo porque los espacios están quietos y la sí. gente está viendo y están poniendo atención claro entonces eh, creo que es como una buena evolución de la fiesta en, en, en general es, es yo creo que es, es una buena oportunidad para tomar como multidisciplinas y empezar a hacer incluirlas en la parte cultural de la fiesta y esto es un gran punto porque la gente no considera las fiestas cultura sí y es aquí es a donde se muestra que realmente todo está conectado es, es bastante interesante claro claro quisiera que nos compartieras un poco de esta fiesta Barbara que estás haciendo que de hecho envuelve mucho de lo de este trabajo que venís realizando y también de lo que nos mencionas digamos de, de cómo envolver todos estos ¿no? estos estos distintos factores en, en una fiesta sí Bárbara eh, empezó en 2018 eh, obviamente tomé un nieto como individual y empecé a hacer como otras cosas y este año eh, me abrieron de nuevo como una plataforma para volver a traerlo a la vuelta de vuelta Y esta fiesta tiene como un enfoque muchísimo como más DIY, como el, lo que te comentaba era que toda la decoración de la fiesta está hecha a mano, todo, eh, el tema en realidad de la fiesta es que el bar se convierte en una mujer gigante, es como la wow. fantasía, es como la fantasía de la fiesta, la fantasía es que el bar sea una mujer y el enfoque de la fiesta va hacia eso, va hacia el enfoque de eh, exponer mujeres en muchísimas disciplinas haciendo cosas por falta de espacios, por falta de voces, por falta de eh, lugares en donde poder enseñar su, sus cosas, visuales, audio, video, o sea, performance, como todo, eh, va muchísimas cosas, y el punto de Bárbara generalmente es como hacer un bar mujer para que vayan mujeres. Claro. Y, y eso ha sido como un, un súper, como te decía, es una buena vuelta en las fiestas, Para abrir espacios, para escuchar gente, para escuchar nuevas voces y además pl- dar plataformas a otras personas, eh, porque creo que ya hay bastantes plataformas para muchísima gente que está siempre en fiestas. Entonces. Sí, claro. Y como vos decías, también es como lo bonito de esta fiesta, de como vos lo mencionaste, es que plantea también la, la manera en la que la mujer salga segura de party, ¿verdad? Completamente. Sí, es... es... Eh, yo estoy, o sea, estoy trabajando con un montón de gente esto no lo estoy haciendo solo, no estoy acaparando nada, hay como un montón de gente a la par mía eh, muy interesada en abrir estos espacios y hemos estado escuchando gente y hemos estado escuchando como exactamente que se necesita para 
para crear más espacios seguros para las chicas. Es, es... Sí, es, eso es como un punto clave en el clubbing de Costa Rica y a nivel internacional. Sí, totalmente. Sí, sí. Las mujeres necesitan muchísimo más espacios. Bueno, bueno, yo, yo te conozco a vos en, en la escena, digamos, bueno, te he conocido como un DJ de disco como tal, digamos, sí. al menos yo como Clover te, te he disfrutado montones en, en Amor Disco, en cosas así. Sí, claro. Pero vos, ¿con qué género musical te sentís más a gusto? El disco, disco fue exactamente, eh, justamente con lo que comencé, eh, o sea, desde que comencé a escuchar como desde mis inicios de siendo mayor de edad como eh, desde digamos descubrir a Errol Khan y a como sí. muchísima gente de Factor Records como en a inicios de los 2000 trayendo como ese revival de disco trayendo como todo eh, esta cuestión eh, no de nostalgia sino como de revival como de todavía sigue vivo me conectó inmediatamente al disco como toda la parte del groove obviamente y además que es un todo el dance es música de, de color entonces eh, Creo que es, es como, ha sido como mi primer paso hacia el dance music y después empecé a evolucionar un montón de cosas porque obviamente eh, yo no puedo parar de escuchar cosas, entonces sí. es como, sí. Sí, claro, y digamos, ¿cómo, cómo, proye- cómo te proyectas como DJ de aquí a unos años? Digamos, ¿te ves igual como DJ de disco o manteniendo el, la parte polifacética? La polifacética, me veo como más haciendo un montón de cosas, eh, especialmente porque soy artista gráfico de día <ríe> y eso influencia un montón en la manera en cómo yo veo eh, expresión, la gente cómo se expresa, o sea, si si una plataforma, obviamente, como te decía, hay un espacio en donde en un club en donde el espacio es únicamente para personas que tocan la parte audio, Y hay otros espacios que tocan la parte visual, obviamente a veces me inclino más por el audiovisual porque hay plataformas, conozco más gente, hay networking y hay como hay como un nivel como de alimentación muchísimo más grande que es solo música, por ejemplo. Claro. Entonces, y eso viene como también un poco como de la parte DIY y como la parte de soporte de, de muchísima gente que hace desde ropa a, ¿sabes? Como la vara se expande tanto a, a otros géneros que la música es como uno un factor que es como un uno viene, viene a unir todo Ajá. Sí. que es literalmente como venir a ambientar cada sitio y eso es como la parte que me gusta porque obviamente eso presenta más versatilidad en cuanto toco digamos tuve la oportunidad de tocar en, en, en San José Bazar y querían puedo tocar solo disco para gente mientras compra y eso es una fantasía sabes es sí. como <risa> o puedo llegar y tocar como open format para gente que nada más está comiendo y Y esa versatilidad es como lo más tuanis de la música. Eso es como que yo nunca me he encerrado, especialmente con la cantidad de proyectos que he tenido como durante mi vida. No me he encerrado en un género porque creo que todo tiene algo bueno. Es como muy divertido. A veces, eh, sí, últimamente, como en el último año, he estado tocando como más techno y he estado experimentando como en géneros como más oscuros, como de after party, porque generalmente uno toca como la parte más brillante y alegre de la fiesta. Claro. Y eh, la parte que traigo hoy justamente tiene un poco más de ese como sabor como más ácido y más oscuro del house, porque es una Qué cuestión bien. que he estado experimentando el último año. Si estoy solo en mi casa tocando sí, sí, o sí. algo así, como que llego y escucho otras cosas que no son exactamente lo que hace la gente bailar, sino que es algo que te da como... Sí, otro te lleva a un escenario musical completamente Totalmente. diferente. Y eso me abre un poco eh, también como los ojos a él formato abierto a empezar a experimentar eh, en cómo hacer mejores blends entre géneros y como también es como entender un poco cómo funciona la música entre sí 
tocar. Y no como una línea, o sea, puedo tocar como linealmente en un género, pero me gusta aprender cómo empezar a hacer zigzag en un montón de géneros y entender cómo funciona. Es, es, ha sido como un, un ha sido un, todo un ride muy, muy interesante con la música y ahorita sí estoy como... Creo que ahorita tengo, estoy como en la apertura más grande que he tenido en mi vida de música. Es como, o sea, puedo tocar desde, o sea, no, es, me interesa desde el jungle hasta, sabes, hasta cuestiones ambientales y es todo bien. <risa> es, es una cuestión que estaba afuera y está, y está ahí. Eh, pero sí, el disco todavía tiene mi corazón completamente. Es, es lo mío. <risa> siempre, siempre en género. Yo creo que a mí me sucede lo mismo. Yo, digamos, di, el, mi corazón le pertenece al house, pero uno siempre le gusta como recibir distintos sonidos constantemente. Claro. Y eso lo ayuda a uno muchísimo como DJ. Sí, especialmente con las ciudades grandes, haciendo tanta música en New York City, eh, ¿sabes? Como toda la influencia de, de el rap en Londres y cómo se mete en el house y cómo empiezan a mezclarse como todos, o sea, como toda la parte eh, negra de cada ciudad empieza a sí. meterse como en, en el current statement de cada ciudad, de cada género. Es fascinante, la gente joven está haciendo demasiado cosas nuevas que no están sonando como lo que sonaba hace 20 años y eso es demasiado bueno porque son, como te decía, son blends culturales que uno que uno no tenía hace 20 años y ahora es súper fresco escucharlo. Sí, o sea, ahorita sucede que todos los días sale mu- muchísima música y como vos decís, o sea, sale con tendencias combinadas mm. y eso es súper rico, digamos. Sí, es demasiado bueno, es, es, es bastante interesante, uno, sí, o sea la cantidad de, de música y yo creo que hay también como plataformas muy buenas que impulsan a uno a escuchar más como eh, los Bandcamp Fridays que han estado haciendo eh, regalando como plata a los artistas, eso es como súper buen impulso y a uno lo hacen como como escarbar más para ver qué más hay y es como como la, la vara se, se va abriendo más y se va haciendo más grande y uno descubre más cosas Y eso obviamente, eh, estar en esa en ese constante actividad de mi casa como durante cuarentena hizo que me expandiera un poco más en lo que quería tocar porque había descubierto cosas muy buenas para tocar, o sea que tenía que escucharlas a alguien. Era como... <risa> Y yo sí, creo que eso, eso es parte del camino como DJ, ¿verdad? Digamos, aunque sí. uno siempre siempre se inclina mucho a un género de como vos decís, la, la exploración a veces lo lleva a uno a, a modificarse un poco constantemente. Totalmente. Y igual respeto demasiado a la gente que se mueve linealmente en un género y lo perfecciona. Eso tiene que funcionar y tiene que haber perfiles de artistas así. Yo respeto un montón eso. Yo no soy así porque tal vez tengo como una... Muy, o sea, me muevo más explosivamente, más temperamentalmente en las cosas que hago. Y, y eso está bien también eso es otra es otra cosa yo no en realidad jamás juzgaría a alguien por lo que toca porque claro. es una cuestión personal y de personalidad es una cuestión más como de entender qué es lo que qué, qué le respeta más uno sabes es como la integridad sí. de uno va antes que cualquier cosa y, y sí ya creo que esto lo descubrí ya con los años o sea, al inicio tal vez joven yo quería ser Alguien tocando linealmente un género y de repente cuando crecí fue como, o sea, ya tengo, soy un dinosaurio tocando, pero ya como después de muchísimos años escuchar eso y darme cuenta que en realidad pertenezco a otra cuestión que va más con mi personalidad, que es más lo que quiero y que además atrae a la gente que quiero que vaya a los lugares. Ajá es súper importante para mí. O sea, yo ya cuando logro conectarme con la gente, cuando logro saber que ellos quieren escuchar eso y que yo estoy como completamente satisfecho de que lo estoy tocando, eh, creo que logré un punto extra en mi bucket list de, de satisfacción porque es, en realidad, conectar con la gente es más importante para mí. 
Claro, sí, al final, digamos, eso es lo que más nos llena en la música, ¿verdad? Sí, claro. Una última pregunta que te tengo, eh, vos sos el diseñador de un sello disquero, ¿verdad? El Razer N-Type. Soy, sí, estoy trabajando con varios sellos. Eh, actualmente, como diseñador, independientemente, eh, trabajo con varios sellos y con clubes en general. Como que trabajo, wow. trabajo como a nivel de música visual, o sea, como visuales para música y además toco música. Pero fue una conexión porque eh, por esos lados, esto es donde viene la parte multidisciplinaria que te decía hace un rato, porque eh, no va desde la parte de cómo lo escuchas, sino cómo lo ves y cómo lo percibe la gente. Entonces he eh, tenido la oportunidad de estar trabajando por cinco o seis años ya eh, con una serie de clubes, promotores en New York. Y ahorita eh, estoy trabajando con... Eh, actualmente estoy trabajando con dos sellos Razor and Tape y Pleasure of Love en, Ho- en Hollywood sí y ah bueno si sí, vos conociste a Dino eh, con, 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 que ha venido ya a tocar varias veces eh, y, la, y, y esta, esta cuestión de estar como eh, haciendo eh, viniles y estar haciendo labels y estar haciendo sleeves y estar como en la parte de producción visual detrás de producciones musicales es fascinante porque eh, creo que nadie sabe como lo apasionado que es la gente porque el, un disco se vea bien claro o porque un vinil que vaya a ser un release corto y que vaya a ser como algo súper eh, un rare como release se vea importante adentro de un universo de discos y, y DC he tenido como la oportunidad de hacer bastantes como releases en, en los últimos seis años que ha sido una locura y obviamente me fascina es como, bueno. Sí, claro y, y vos como productor digamos, aún no, no, no estás metido en la rama de la no producción me, No me interesa, creo okay. que mi parte, mi parte de producción está eh, como te decía, en crear plataformas para multidisciplinas Mi parte es más como eh, promotor sí. eh, a nivel de contactos, networking, impulso, plataformas, eh, apertura de lugares, eh, gente, gente, gente alrededor mío trabajando con otras cosas. Eh, porque ya mm, no es que no vaya a aportar nada, pero en realidad creo que puedo aportar más en esa área y además... Eh, funciona mejor como haciendo plat- haciendo como este tipo de plataformas y fiestas y cosas para que la gente vaya y vea otras cosas que no es solamente música que es como es como la cuestión de la producción ya estoy produciendo visuales y estoy tocando música entonces estoy tocando dos puntos sí. eh, la producción musical nunca no no fue como no no es como lo no, que más te llama no 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 o sea podría hacerlo y, nu- y nunca le he dicho que no pero en realidad es creo que estoy poniendo mi energía más en escuchar qué está haciendo otra gente Genial, genial. Bueno, bueno, ya nosotros, eh, bueno, nosotros te agradecemos un montón por estar por a, estar aquí con... Gracias, sí, gracias por tenerme. Y, bueno. y estamos ansiosos de ese set. <risa> Entonces, vamos a darle inicio. Ok, súper.
Radio. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Thank you. 
Amplify Radio.
Amplify Radio. Buenas noches, disculpen la interrupción, parece que se nos fue la luz aquí en cabina medio set, pero bueno, ha sido una sesión increíble y la verdad nos gustaría volver a tener en algún momento a Maino por acá, qué, qué musicón, o sea, fue, fue una sesión súper dinámica, en, pasamos de muchísimos géneros y... Bueno, la verdad es increíble eso que conversábamos durante el set de, de los nuevos productores. Sí, como, como el género ha evolucionado a un punto donde ya no hay géneros, sino que nada más es baile. <ríe> Literalmente es dance music en general. Yo creo que ya no, ya no, no existe como una, es una masa gigante de música ahora. Y lo pasé muy bien. Muchas gracias por tenerme acá. Nosotros bueno. también aquí, a puro, puro baile. <ríe> 
Dino Mayro, muchas gracias, gracias y nos vemos la próxima. Claro. Eso es todo por esta edición. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la noche, acá por Amplify 95.5. Buenas noches. Crossfade. 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 Un viaje por la música house en Amplify Radio. El house. El house music y todos sus subgéneros. Crossfade. En Amplify Radio. Escucha a los DJs Bishop, Prisma Deer y Fabián Sea en Crossfade. Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche. Te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music. Con los DJs Bishop, Prisma Deer y Fabián Sea. Nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5. Crossfade.